0: Camisas de Once Varas, con Jesús Córdoba.
1: ¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de Camisas de Varas. Miguel Pallares ¿qué tal estás? Muy bien, Jesús, como siempre, Pre- deseando empezar. ¿Preparado para hacer una sesión de, bueno, pues de estas improvisaciones nuestras,
0: eclécticas, de todo tipo de ritmos y de músicas? Por supuesto que sí, pero además hoy va a ser una sesión, por mi parte, ¿Sí? muy caprichosa. Ah, bueno, pues eso está bien. Al final,
1: al hay que poner lo que uno quiere para que bueno, se deleiten los oyentes y escuchantes de Radio Internacional y Radio Inter este... Camisas de varas, que sin vosotros no sería posible hacer, y sin, por supuesto, Miguel Payares, y bueno, y sin Guillermo Tejeiro, que vuelve a repetir banquillo este programa, pero tendremos la sección, como siempre, estupenda de Guillermo Tejeiro para, bueno, pues para poder un poco divertirnos, como siempre, en Camisas de Encebaras,
0: y bueno, Miguel, ¿con qué quiere usted comenzar el programa de hoy? Pues mira, hoy quiero, quiero comenzar... Para mí con una canción mítica, una canción que además eh, me impresionó en su momento cuando la escuché porque me demostró que había otra técnica de grabación, que ¿Sí? había otros sonidos. Y yo para mí es la cumbre de la Tan Laumotong ¿Sí? con la grabación de esta canción. Ni más ni menos que Papago and Rolling Stone de Temptation. Bueno, empezamos con una buena, buenísima canción que ya
1: sonaba más veces en camisas en y que como no, tiene que sonar todas las que haga falta... Luego
0: yo quiero que tú como técnico expliques cosas sobre esta canción. Ah
1: bueno, lo que usted me pregunte yo le intentaré contestar de la mejor forma que pueda yo con mi, Desde mi humilde opinión. Vamos con ella.
2: a third of...
1: Bueno, estábamos ahí disfrutando, Miguel, se sí. nos iba la canción mientras eh, escuchábamos esa, esa base rítmica tan, sí, densa, tan especial, rato, ¿verdad? con ese bajo En, en esta repetitivo.
0: grabación, tú que entiendes, ¿se usa mucho lo que se llamaba entonces pantallas de sonido? Eh, pantallas de sonido... Defíname un poco el término. Bueno, hablaban que en en las últimas grabaciones, sobre todo de de grandes grupos y grandes contantes, los ingenieros usaban lo que se llamaba pantallas de sonido, que rebotaba el sonido, volvía, lo grababan, lo mezclaban. Bueno, no no sé si sería
1: exactamente el concepto. Lo que sí que yo creo que empezaban a hacer es grabación multipista. eh, Eso. en, En distintas... En distintas capas, por así decir, y bueno, aquí se puede apreciar en los efectos que hay de tiempo y como delays, y como, bueno, pues, y, y en la izquierda y la derecha, según si lo escucháramos con cascos, sí, escucharíamos efectos por un lado y por otro, en los que podemos apreciar, bueno, pues efectos, como digo, delays y, y muchas texturas distintas que ya se ponían en práctica ya en las grabaciones de Motown, de Tumblr Motown. Y bueno, escuchamos por ejemplo también guaguas, que sea, lo que se manera pedal de guagua de guitarra, que es un pedal que hace modulación entre frecuencias graves y agudas y le da ese sonido tan característico a la guitarra, que es muy muy usado también por Jimi Hendrix en sí. años anteriores. Y no sé, no sé, no sé si se refiere a eso, pero sí es verdad que esta grabación refleja un poco lo que es luego la grabación más actual a día de hoy que conocemos que es multipista siempre y cuando hablemos de lo que viene a ser eh, concepto de instrumentos musicales, porque ahora en la actualidad podemos escuchar más mm, secuenciadores y música electrónica hecha por ordenador, ya hecha golpe a golpe, que bueno podría ser un poco más lo que consumimos a día de hoy. Bueno, quien lo consuma, yo siempre me quedaré sí. con estas grabaciones antiguas en multipista,
0: que no antiguas, sino de hecho suena súper actual esta canción. Y no sé. Es que es, es la típica canción, como yo digo, intem, intemporal, total sí. y absolutamente. Y es, hay una cosa en ella que me gusta, la habré escuchado, no puedo decir las veces, y siempre descubro algún matiz especial. Otro sonido, Otro sonido, depende del aparato que lo escuche todo, o sea, es, bueno, eso sí es que increíble. Es, sí que es
1: cierto que eso pudo tener, darlo como característica habitual en la grabación multipista, cuando puedes tener un buen equipo de sonido para poder escuchar y apreciar lo que hay en la grabación... Eh, puedes apreciar cada vez nuevas noticias sí, y pistas sí. y que están escondidas y metidas en el fondo o en la izquierda o en la derecha o en el centro y con más como localización espacial en lo que es la, la percepción cerebral de la música como tal. yo
0: lo considero un, el verdadero ejemplo del sonido tan lambato
1: sí 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 la verdad que es uno de los referentes los temptations en el sonido de la sí. ...del R&B con el soul, con la música negra... ...y con todos los estilos que abarcaba Tamla Tam, Motown... ...y bueno, es un referente sin duda a Temptations... ...yo quiero poner a otro que no es de Tamla Motown... ...pero que más o menos es de aquellos tiempos... ...y no es otro que James Brown... ...hombre... <ríe> ...con su famosísima funky drummer... ...de la que, bueno, pues el batería Clay de Stablefield... ...que es uno de los baterías que llevaban en esa época... Resulta que no supo que después se iba a convertir uno de los mayores loops de la historia del hip hop de los 80 y 90 Una base de batería suya que, no que seguramente la hayas escuchado y te sonará Porque además al final en nuestra promo de camisas de once varas suena ese loop de batería Tan usadísimo en la historia del hip hop y que este hombre lo tocó en esta canción, tocado con batería Y luego se usó para, como digo, las producciones de hip hop Aumentándolo de velocidad y procesándolo un poco Pero la base es este batería Clay Stablefield. Y este funky drummer Pista 1 y pista 2 de James Brown Pues bueno, da cuenta de ello y lo podemos escuchar Pues vamos a por ahí. Vamos Bueno, pues un clásico tema de fusión de los típicos que sí. James Brown Pero voy, voy, a llevar, voy a llevarlo al terreno donde está la sí. esta base de batería se ha utilizado en, diversi- en muchísimos discos de, de hip hop de los años 80 y 90 en, sí, sí, sí. en Los Ángeles en la costa oeste en la costa este en Nueva York y bueno quería ponerlo precisamente bueno pues para que puedan escucharlo los oyentes y Bueno, le sonará la promo también de camisas de once varas. Así que, bueno, sin más, en modo anecdótico. ¿Qué quiere usted que escuchemos, por favor, don Miguel?
0: Pues eh, vamos a dar un giro, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Y ya que que estamos con con grandes mitos de la canción y todas estas cosas, nosotros también tenemos aquí en el suelo patrio nuestros grandes mitos. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, Camarón? Hombre, hombre, Hombre. genio figura. Y yo quiero ir esa canción que me encanta de compuesta por Kiko Veneno por cierto que se llama sí, Soy Gitano,
1: uno de los grandes temas, los grandes de, temas de, camarón. Tantos de Camarón, pues vamos a vamos vamos con ellos, sin más.
0: Vaya pedazo, de canción vaya pedazo, vaya de, pedazo can- de canción. vaya pedazo de canción. Vaya pedazo de voz. Vaya pedazo de orquesta. Eh, eh, sí, 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 sí. Composición, producción. De producción no y todo.
1: Es que no... Es impresionante. Es impresionante.
0: Bueno. De verdad. Yo, yo a, creo que vamos acertando. O sea, que usted quiere que vayamos por el flamenco y la fusión, ¿eh? Sí, señor. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Usted que, va a seguir por ahí? Mmm,
1: no lo sé. Puede ser y puede que no. O igual a uno, el flamen, la parte más flamenca castiza española con la fusión y el progresivo más catalán de los años 70. Y no, sé si ah, este no está mal, no está nada quién, mal. No sé si sabrán en quién, estoy, en quién estoy pensando, pero bueno, si le digo ver a lo mejor hombre, le hombre, suena algo. Hombre. Y puede sonarle, pues, bueno, José María Kiflus, puede ser. Kiflus, ¿De de estos? Sí, Kiflus, todos estos, Kiflus. Todos estos
0: grandes de la... Del, bueno, pues de estos. una época de grandes músicos y en Cataluña había especialmente unos instrumentistas en esa época muy buenos los Soler y los hermanos Soler y todos esos eran, un, eran unos genios bueno, Carles, Carles Binabén y más Carles amigos, Binavent, ni, ni eh, más ni menos pero otros que salen después
1: esa, de esa movida catalana de la, del progresivo sí. sinfónico eh, la banda la banda a Ver que está formada por eh, vamos a ver eh, a ver si veo, Max Suñel a la guitarra, Josep Mas, Kit al teclado y Primitivo Sancho al bajo y Jordi Colomer a la batería. Jordi ni mal, Colomer, ni menos. fíjate. Ni tocará ni menos. Tocar a, eh, Jordi Colomer, sí, sí, vamos. Son todos conocidísimos. Eh, yo quiero que escuchemos este flamenca eléctrica para bueno para poder dar cuenta de esa mezcla de estilos que, también, que tanto nos gustan en camisas de encebaras con... Pues con Iceberg, con esta mezcla, como digo, de progresivo y de flamenco y de fusión y de jazz y todo, todo a la vez, para que podáis disfrutar. En Madrid disfrutar.
0: muchas veces Iceberg, mucho. Qué mucho, pena de no
1: poder haberlos visto, haber sido un poco más mayor para poder sí. haberlos visto alguna vez. Y bueno, pues en Radio Inter y Radio Internacional tenéis a Iceberg con flamenca eléctrica. Fusión catalana de altos vuelos con esto de, de iceberg, altísimos vuelos. más que interesante propuesta, ver, grupo recomendable de la de la movida catalana de la años fusión,
0: 70, años
1: 70, 70, rock sinfónico ¿qué? progresivo, ese, ese que, que iba la, de la mano de, de los grupos sí. americanos de fusión sí, 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 y, sí, sí, e ingleses. Sí, sí, sí. No tiene nada que envidiar a Weather Report, ni a Return to Forever. No, no, ni... no
0: y además eh, con una elegancia tocando y llegaron, me acuerdo, a actuar casi todas las semanas en aquellos tiempos. Sí. No había festival que, que no estuvieran ellos. Pues hubiera sido una maravilla poder disfrutar de ellos, la verdad. Eran muy buenos. Pues qué quiere usted... Pues mira, vamos a un poco hilando con eso que has puesto, con esas raíces andaluzas y todas estas cosas. Nos vamos a ir más abajo y más hacia el este. Sí, sí. A Egipto. Ya sé yo usted por dónde está? Que también hay un, una maravillosa canción de Le Zeppelin que se llama Kashmir. Sí. Y en este caso Robert Plant y Jimmy Page se fueron a Egipto. Ya se había disuelto Le Zeppelin. sí. Y la grabaron con una orquesta egípica egipcia y es una maravilla.
1: Pues vamos con ello que tengo ardo de deseos. Ardo de deseos.
2: This world will sound sane The talk of days from which they'd sit and wait
1: Maravilla escuchar esta versión, con, es la bonita, orquesta, además, con la orquesta, además. Que ya de por sí tiene un dramatismo la canción, tenen una sí. tensión. El
0: toque, el toque árabe que sí, le da es, pega, le pega,
1: le viene al pelo, además. Sí. Bueno, don Miguel, pues vamos a coger como siempre a esta hora, bueno, a esta hora en realidad siempre lo hacemos cuando nos pilla y cuando nos vienen en gana en realidad la, su fantástica, su fantástico aporte al Rincón del Blues, que porque no, Guillermo ya está de camino para llegar a la planta 12 con sus 12 plantas y hablarnos de la clásica un poquito y de todos sus... Pues me doy prisa sus...
0: antes de que llegue, que si no viene, viene corriendo y lleno de novedades. Pues, ¿qué quiere escuchar usted? Pues mira, uno de esos um, cantantes antiguos de blues, ¿Sí? olvidado, hasta que en los años 70 lo rescata um, el líder de Who, Pete Towson, ¿Sí? Entonces llama a su amigo Mike Jagger y a su amigo Eric Clapton y Jimmy Page. Y entre los cuatro le preparan una una audición en en Londres. Sí. Acompañándole. Y oye, relanzó su carrera y tuvo unos años muy, muy buenos.
1: ¿Y cómo se llama ese? Holy Wolf. Holy 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 Wolf. Wolf. Pues vamos a escuchar una canción que tenemos por aquí que se llama Spoonful. Sí. Que es un... Cuchara llena, colmado, Cuchara a lleno, punto, o sea.
0: Cucharón o algo así. Sí,
1: pues vamos a darle a ver qué tal y qué, de qué, de cuándo versaste, hombre.
0: Uf, este es de la primera jornada, de, sí, eso... de la época de Maddy Waters, de la época de todos los grandes, sí. de Bibi King, de toda esta gente. Sí, sí, aquí sale relacionado con muchos artistas de esa época. De Lo los que pasa es que el hombre tuvo una serie de desgracias familiares sí. se fundiendo y, y bueno, quedó abandonado. Y ya te digo, le rescató Pitcausen.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar entonces a Howling Wolf con este Spoonful. Wolf, eh, wolf perdón eh, un, es, es bueno este es de los antiguos sí, el tema clásico de blues sin duda
0: de los antiguos bluesmen de la época de robert johnson de maddie waters de toda esta gente y ya te digo hizo una gran labor Pitthausen. y esta canción que hemos escuchado eh, luego aparece en el primer disco de presentación de Cream. sí y y tienen éxito con ella, aunque la ponen como cara de de uno de los discos.
1: Mm Pues muy bien. Yo yo voy a hacer otro pequeño girito, pero no demasiado, ya que hemos comenzado con la Motown y con los Temptations. Vamos a irnos con Living for the City, de Stevie Wonder, la fantástica canción que sale en el disco del año 1973, que ahora mismo no me va a salir el nombre del disco y me da mucha rabia. Pero, ah, sí, sí, aquí, aquí lo tengo. Inner Visions, uno de los discos uh-huh. quizás más revolucionarios y comprometidos tanto en las letras como en la música de, de, de Stevie Wonder, Wonder. precisamente pues, lo, todos los disturbios raciales de aquellos tiempos y, bueno, intentar reivindicar bastante los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos, que se venían bastante el otro, el otro aplastados. otro día, por
0: cierto, perdona que te interrumpa, sí. de esto que ves un reportaje de aquellos años en Estados Unidos y tal, y ahí es que cuando me enteré que estuvo muy implicado políticamente en, con los sí, Panteras sí, sí, sí. negras y sí, con sí. una serie de
1: pues este Living for the City da buena cuenta de de este de este bueno de esta simbología y estas reivindicaciones así que bueno, esperando a que ya llegue Guillermo Tejero para su sección 12 plantas pues le dejo con Living for the City don Miguel
0: me parece perfecto
1: vamos con ello
3: His parents give him love and affection To keep him strong, moving in the right direction Living just enough, just enough For the city His father works some days for 14 hours And you can bet he barely makes a dollar His mother goes uh, to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just.
1: Queda la recta final del programa prácticamente y vamos a ir con nuestra sección maravillosa de 12 plantas en la que Guillermo Tejiro da el do de pecho, nunca mejor dicho, y no mm. es un tenor.
4: Y sí, 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 tener, ¿eh? ¿Eres sí. tenor? Catalogado como tenor. Sí, ¿En sí. la voz? Sí.
1: ¿Eres un tenedor?
4: Eh, soy un tenor. Eh, sí. A ver, evidentemente no soy barítono, ¿Sí? porque mi voz no es tan grave, pero sí. ¿Qué, diri- han... ¿qué diría usted sobre mi voz? Eh, tú, tú podrías ser ¿no? yo creo. ¿Barítono, eh, barítono
1: tenor? ¿Hacia grave o entre grave? Más grave,
4: más grave. Claro que el tenor vale, tiene vale. unas tesituras conocía, más… Siempre las mezclo. Sí, más tesituras y luego ya pues el es más por la... grave es el, el bajo que Yony soy. Cass. Ya. Eh, Johnny Cass es, es bajo o barítono, sí. Pero yo tenor. A ver, eh, no me has hecho la… Aten- de las consecuencias ah, le, le
1: toca hacer la presentación que la voy a hacer yo Sí, hoy, por favor 12 plantas con Guillermo Tejeiro Oye, que empaque ¿eh? Sí, sí parece grabado, ¿eh? Lo intento, lo intento imitar. A ver, ¿qué tiene usted preparado? Pues
4: mira, tenía muchísimas ganas de... que yo, a veces claro, hay tantísimos compositores eh, grandes a, la, a lo largo de la historia que, que a veces me pongo a dudar digo, ¿habremos hablado de todos? Evidentemente no, pero ¿habremos hablado de los top, de los grandes 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 de todos ellos? Y a veces pues, creo que sí, porque hemos hablado de Bach, de Beethoven, de Wagner, de, de Lis de Chopin, pero claro, eh, me faltaba uno y es que para mí es, es imperdonable que hasta el día de hoy, pero es verdad que hay tanto que, para elegir, pero hoy es el día en el que por fin vamos a hablar de uno de los grandes músicos, no solo del siglo XX, sino de la historia de la música. Vamos a hablar de Dmitri Sostakovich. A ver, para abordar eh, Jesús eh, y queridos oyentes la figura de Sostakovich, la verdad es que podemos hacerlo desde múltiples ángulos. Si nos eh, fijamos únicamente en su capacidad com- compositiva, en su genio musical, podemos decir eso, lo que hemos afirmado, que es uno de los grandes compositores de toda la historia, sobre todo del siglo XX eh, y sobre todo eh, pues relacionado con la música sinfónica, a pesar de que él eh, llegó a tocar multitud de estilos. Se centró, digamos, su su tótem eh, musical eh, Son las Sinfonías, eh, que compuso 15 sinfonías. De hecho, hemos eh, eh, comenzado esta sección con uno de los pasajes más conocidos de Sostakovic este inicio de la Quinta Sinfonía pero luego también hizo pues música para eh, piano para orquesta, para eh, instrumentos solistas, también es un gran eh, precursor de las bandas sonoras, de la forma de hacer bandas sonoras eh, actuales, eh, supuso un, pues digamos un modelo a seguir para luego eh, toda la ambientación musical en, la, en el cine de de los años siguientes Eh, él compuso para multitud de de directores, eh, rusos sobre todo, lo que pasa que y aquí entramos en el terreno espinoso eh, él solo, bueno, sobre todo compuso música para un tipo de cine, que es, y ahí vamos al tema, el cine propagandístico de la Unión Soviética, Vale, vale porque vale. Lo que, de lo que se conoce, y mucha gente solo conoce a Dmitri Sostakovic como el compositor por excelencia del comunismo, de la Unión Soviética y de este régimen que pues fue aterrador, demoledor, pero que... Eh, tiene unas connotaciones que Hombre ahora
1: culturales muy poquito a poco vamos
4: a ir sí, sí. desgranando porque como ya te digo eh, fue un, es una gran polémica no sobre todo en esos años ahora ya se va se va destapando un poco y se va separando no lo que fue el genio musical de la figura pero es verdad que hay que decir, y esto es objetivo, que pues, eh, Sostakovich eh, fue una de, eh, de las figuras más importantes, no solo, políticas, sino, bueno, no solo musicales, sino políticas. Miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, llegó a ser miembro del Soviet Supremo de la Unión Soviética eh, y fue la figura cultural eh, y propagandística de, de este régimen. Luego... Ahí ya entra la mitología, pero ahora te voy a ir contando más cositas, Jesús. Como te decía, nació en el eh, año 1906 en San Petersburgo y desde pequeño pues ya se le consideró un niño prodigio, como pianista, como compositor eh, y desde entonces no dejó de componer, como hemos dicho, pues llegando a las 15 sinfonías y una obra totalmente inven- inmensa hasta que falleció en el año 1975. Eh, curiosamente nació el día de mi cumpleaños, el 9 de agosto. Eh, bueno, eh, como te decía, pues eh, tras la Primera Guerra Mundial, él compuso su primer eh, poema para piano y luego ya desde entonces pues estuvo ligado tanto a la música como a la política. Eh, Enseguida fue, como te digo, fichado por el régimen comunista para ejercer de de imagen. Eh, ¿Qué es lo que ha dado muchísimo que hablar? Primero, en esa época, y esto es un debate muy interesante, porque hay gente que considera eh, que Sostakovich... Que, por cierto, fue le dieron palos por todos lados, imagínate, siendo imagen del régimen comunista en Occidente, en la Guerra Fría, imagínate cómo le ponían. Nadie, muy pocos le tenían en serio. ¿Llegaba, porque, claro, llegaba
1: a hacer actuaciones lo que eh, no, no, bueno, no, no, no. Claro, en el... bloque occidental.
4: No le <ríe> si hubiera salido de ahí, pues... Eh hubiera sido que mal, malas son
1: las guerras ¿eh? sí, y, eh, y las supuestas guerras
4: claro cuando a ti te dicen eh, que, que alguien es eh, la imagen de propagandística de un régimen que, con el que no estás de acuerdo y que y no que, conoces tampoco porque no. al
1: final ahí la, la sí. información siempre es sesgada fraccionada en ambos lados quiero decir eso es, eso de unos es. enemigos y de los otros ya sabemos cómo mm. funciona esto
4: pues claro, te decían Sostakovich en esa época y decían, Buah, este, pues, este es, una, es solo propaganda, este no tiene ningún tipo de genio ni ningún tipo de capacidad musical y era lo que te querían vender en el otro lado, que en este caso no fue así porque era un auténtico genio, pero en esa época eh, no se sabía, pero luego en el, en el lado eh, comunista… También se le, daba, se le daban palos. ¿Por qué? Porque sobre todo en la época de Stalin, en la época de locura total de Stalin de los últimos años… Es que
1: era un orate completamente sí, Stalin sí. en esa época. Pues
4: se le miraba a Sostakovich cada obra, la censura, le miraba cada obra, estaba completamente perseguido, incluso amenazado de muerte, eh, y cada nota que él, y cada palabra que pronunciaba, pues era… Examinada, analizada, ¿no? Analizaba, ¿no? analizada totalmente pues por, por estos censores de este régimen tan, sí. tan represivo y tan eh, autoritario.
1: Un régimen político empieza a vigilar todo, y además ya llamándose régimen, da igual la ideología que sea, cuando quiere controlar todo, mal vamos, y es que es lo que hay. O sea,
4: pues eso es lo que eso es lo que sucedió con Sostakovich, que ya luego con la muerte de, de, de Stalin. Eh, y hasta su propia muerte pues eh, se relajó un poco esta esta persecución que ya te digo, al final venía de un lado y de otro, a pesar de ello pues eh, él se llevó grandes méritos en la Unión Soviética era era el héroe para el pueblo porque representaba todos esos valores eh, del del régimen que ellos querían eh, cultivar tanto en sus ciudadanos como exportar al resto del mundo y que la gente viese de qué manera eran Hay gente, y esto es lo más curioso de la historia de Sostakovich, que que dice que él mismo, en sus obras... e intentó boicotear al régimen, que tenía códigos, que tenía. él metía mensajes. Como que no estaba tan eh, a gusto como parecía en, el, en en este régimen comunista. Y hay gente que se dedica a analizar eh, pues cada nota y también cada. Pues, las declaraciones de lo que había hecho Sostakovich. para decir ah, pues no, no era tan. no era tan así. Sino que luego realmente él era un disidente. porque estaba pues resentido por este tipo de. Por este tipo de, de persecuciones Que había sufrido Así que nada, pues eh, seguiremos hablando de Sostakovich de... Es muy
1: interesante ¿eh? la historia de Sostakovich
4: Sí, sí, ya te digo Y, y más que tiene, que te, os iré contando a ti A Miguel, vamos a terminar porque él, como decíamos Era muy inquieto eh, Musicalmente eh, No solo sinfónicamente, sino que también Coqueteó y e hizo Piezas relacionadas con el Sobre todo con el jazz Tiene un concierto para, para banda de jazz eh, No banda sinfónica Sino un concierto Son dos realmente De las que una de las piezas más conocidas Es esta que vamos a escuchar Este vals Acompañado con una orquesta de ellas El mítico vals de, de Sostakovich, yo creo que la pieza más, más conocida suya Dentro de, le, de la suite número 2 para jazz Y de la número 1 vamos a terminar así animados Porque también, aparte de, de introducir orquesta de jazz También algunos de los lenguajes del jazz también los, los usó Sostakovich Como podemos ver en este, y escuchar en este Trot de la suite número 1 de Dimitri Sostakovich
1: Oye, yo quiero hacer una versión 2 de, de, de 12 plantas con Sostakovic. De nuevo, Te ¿no? lo
4: aseguro que, que lo haremos porque da para una mucho. Da para muchos. figura inter, interesantísima para mucho debate sobre los límites de la censura porque, ya termino, había gente que, hay gente que dice que debido a esta censura y esta persecución, eh, Sostakovic compuso mejor, que era más ingenioso para claro. burlar eh, esto. Es una opinión que, y que si hubiera tenido libertad a lo mejor no hubiera sido tan genio. Pues no lo sé, esto ya es para debatir.
1: Pues 12 plantas, nos vamos ya porque se nos acaba el programa y la verdad que me lo he pasado estupendamente y una pena que no tuviéramos ten- a Miguel Payares de a ver si vuelve pronto de su viaje y en el, presidente, en el siguiente programa le tendremos como siempre en Radio Inter y Radio Internacional aquí en Camisas de Once Varas. Me encanta la sección de 12 plantas, don Guillermo, así Muchas que gracias, la siguiente semana sostacóvigo otra vez o cuando toque. Y quiero poner esta canción del primer disco de Yamiro Kue, precisamente, Music of the Mind, el corte número 5. Pues porque como empecé con Herbie Hancock y esa fusión de los 70 que tanto influenció a estos grupos como por ejemplo a Yamiro Kuei. Voy a poner este tema que nos evoca inevitablemente a Jaco Pastorius y a la fusión esta de Jazz Brasil con música que nos evoca a América Latina y Centro Caribeña y demás. Y con esto nos vamos porque se nos ha acabado, Guillermo.
4: Pues bien rápido que se ha pasado, la verdad es que qué pena, ¿eh?
1: A la siguiente semana estaremos, en la siguiente semana estaremos todos aquí esperándoles de nuevo camisas de once varas, así que nada, disfruten del fin de semana.